0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer l'histoire, et comme d'habitude, j'en profite juste pour remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, vous êtes de plus en plus à le faire et ça fait très plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok et Discord, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. L'une va concerner une cassette d'enregistrement plutôt très inquiétante et l'autre un cache-cache qui va pas se passer comme prévu. Mais avant de vous en dire plus sur ces deux histoires, On y va pour la première histoire. À l'époque où se déroule cette histoire, j'avais 10 ans et je vivais dans une petite ville côtière de Terre-Neuve qui était jonchée et parsemée de grandes forêts. Pour ceux qui l'ignorent, Terre-Neuve est un petit état à l'extrême nord-est du Canada. Si vous n'êtes pas canadien et que vous voulez vous faire une idée du Canada, Terre-Neuve est le cliché parfait. De grands espaces naturels, des fjords à perte de vue. Des villages de pêcheurs éparpillés partout dans l'état. Une architecture atypique et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits isolés et de vastes forêts. Presque chaque maison avait des arts et des arts de forêt derrière elle. Ce qui en soi, je dois l'admettre, était très beau. Comme j'ai maintenant 21 ans et que je vis dans une petite ville animée de l'Alberta, cette tranquillité et quiétude que peut apporter la nature me manque terriblement. Mais cela s'accompagne généralement du souvenir troublant de ce que je m'apprête à vous raconter. Au moment où j'étais en quatrième année, l'équivalent du CMA en France, on me faisait déjà confiance pour être seul à la maison, alors que ma mère sortait pour rendre visite à ma grand-mère et à ma tante, qui vivaient littéralement à quelques minutes de chez nous. J'étais heureux d'avoir un tel privilège. J'étais enfant unique et mon père travaillait dans un autre état pendant des mois et des mois durant. Il était ce qu'on peut appeler un gendarme mobile. Il devait donc malheureusement s'absenter parfois de la maison. Et à chacune de ses missions, comme vous pouvez l'imaginer, il pouvait s'absenter pendant un certain temps. Alors j'ai eu beaucoup de chance. Ma maman m'a appris à être autonome beaucoup plus tôt que les autres enfants de mon âge. En dépit d'avoir eu un père présent, j'avais au moins eu droit à beaucoup de liberté et de responsabilité. Donc quand ma mère me laissait seule à la maison, cela signifiait généralement des films et des jeux vidéo toute la soirée. Je m'empiffrais de cochonneries que ma mère ne m'aurait jamais laissé manger en temps normal. Je pouvais jouer à des jeux vidéo toute la soirée sans absolument aucune limite. Autant vous dire que mes heures de sommeil pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Mais ce que je préférais de très loin, c'était mes petites explorations nocturnes, mes petites escapades dans la forêt entourant ma maison. Et cette fameuse nuit, j'explorais la dite forêt. En général, je n'allais jamais trop loin. J'avais pour habitude d'aller jusqu'à une grande formation rocheuse que j'aimais escalader, pour regarder à travers les arbres dans toutes les directions. La maison était toujours en vue, donc je ne me suis jamais senti effrayé ou effrayé d'être là. C'était comme mon propre endroit privé, dont je pouvais profiter. Mon endroit secret, ma cabane dans les arbres, mon repère de pirate. Alors que j'escaladais les rochers pour m'asseoir à ma place habituelle, j'ai soudainement commencé à entendre un son au loin. Un son qui n'était pas du tout naturel. Cela ressemblait à un enfant, peut-être même un bébé, pleurant sans relâche. J'étais plus perplexe qu'effrayé, pour être honnête, car pleurer était la dernière chose que je m'attendais à entendre dans la forêt. J'ai dû écouter pendant de bonnes minutes, persuadé que mes oreilles me jouaient des tours. Mais le bruit n'arrêtait pas, et je n'avais plus aucun doute. Il s'agissait de quelqu'un en train de pleurer, je ne pouvais pas identifier clairement son âge, mais c'était quelqu'un sans aucun doute de très très jeune. Dans mon esprit, j'imaginais que c'était une jeune fille qui, d'une manière ou d'une autre, s'était trop éloignée dans la forêt, et avait besoin d'aide. J'ai d'abord envisagé de retourner à la maison et d'appeler ma mère pour qu'elle m'aide, mais ensuite je craignais que la fille ne s'aventure plus loin dans la forêt et soit hors de portée de toute voie, ou tout simplement qu'elle soit vraiment en danger ou alors pire, blessée. J'ai donc décidé d'essayer de localiser le son par moi-même. Je me suis frayé un chemin à la hâte à travers les arbres et les branches, essayant de comprendre la direction exacte des pleurs. Ce n'était certainement pas facile comme je le pensais, je ne connaissais pas bien le chemin et je mémorisais dans ma tête mon passage pour pouvoir revenir sur mes pas une fois que je me serais assuré que la fille soit saine et sauve. Une chose que je n'avais jamais réalisé pendant que je faisais tout cela, c'était à quel point ces pleurs étaient constants. Pas de pause et aucun mot d'aucune sorte. Juste des sanglots et des gémissements sans fin. Ce que j'ai remarqué et qui m'a perturbé, c'est que plus je me rapprochais du son, plus il me semblait métallique, robotique, bref non naturel. J'ai finalement atteint une petite clairière avec quelques arbres et buissons. Je n'étais jamais allé aussi loin auparavant, donc c'était la première fois que je la voyais. Quand je suis entré, il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver la source du bruit. Un magnétophone gris, l'un des plus gros que je n'ai jamais vu de ma vie, sortait d'un buisson et des pleurs sortaient des haut-parleurs. Cela m'a vraiment beaucoup dérangé, pour pas dire complètement glacé le sang. J'avais fait tout ce chemin en espérant trouver une vraie personne, mais ce n'était qu'un qu'un magnétophone. Alors que j'étais sur le point de l'éteindre, j'ai entendu un autre son venant juste de l'extérieur de la clairière ou de l'autre côté. Cela ressemblait à des pas avançant de plus en plus vite dans ma direction. Je me suis retourné et j'ai vu une grande silhouette sombre se diriger vers moi. Il ne m'a pas fallu plus pour m'enfuir en courant. J'ai repris exactement le même chemin, je pense avec le recul ne jamais avoir cru aussi vite de toute ma vie. J'ai eu beaucoup de chance, j'aurais facilement pu me blesser sur un rocher ou en tombant. Mais qu'est-ce qui me serait arrivé si cette personne m'avait rattrapé dans la forêt Une fois que j'ai vu la grande formation rocheuse, il ne m'a pas fallu longtemps pour reconnaître le reste du chemin sans avoir forcément besoin d'arpenter les environs. J'étais sorti de la forêt en un temps record et j'ai immédiatement couru dans ma maison, verrouillant la porte et éteignant toutes les lumières alors que je me dirigeais vers ma fenêtre. Je ne voulais pas que cette personne sache où j'habitais, sinon c'est sûr je serais vraiment foutu. Après avoir fermé les rideaux de ma fenêtre, j'ai jeté un coup d'œil à travers eux aussi discrètement que possible. Je n'ai vu personne. Mais je suis resté près de cette fenêtre pendant une bonne heure, attendant que quelqu'un ou quelque chose sorte de la forêt. Mais rien. Ce soir-là, rien n'est jamais sorti de la forêt. Cette soirée-là, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et je suis resté à ma fenêtre, j'avais le téléphone que ma mère m'avait laissé dans ma main, et j'étais prêt à l'utiliser en cas de besoin. Heureusement, je n'ai jamais eu à l'utiliser. Fin de la première histoire. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on part directement pour la deuxième histoire. Lors de ma longue vie, j'ai eu droit à quelques rencontres effrayantes. Je ne sais pas si cela signifie que je suis vraiment vieille ou que j'attire vraiment les ennuis. Mais cette rencontre me fait encore peur aujourd'hui. Au début des années 80, quand j'avais encore 8 ans, ma famille rendait visite à mon oncle qui vivait dans l'arrière-pays du Missouri. Il avait un grand domaine avec beaucoup de terrain. Les seules personnes qui vivaient à proximité étaient des membres de ma famille. Donc personne d'autre ne s'est jamais retrouvé par hasard là-bas. Cela signifie que personne ne fermait jamais ses portes car des membres de ma famille, au hasard, venaient toujours rendre visite pour ceci ou pour cela. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une autre époque que celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'était vraiment un endroit isolé à la campagne, donc tout ceci n'avait rien de bien surprenant. Un soir, pendant que nous étions là-bas, mes parents, ma tante et mon oncle ont décidé d'aller dans une ville voisine pour faire du bowling. Mes frères, qui avaient 11 et 12 ans, mes cousines, 6 et 14 ans, et moi-même sommes restés à la maison. Il faisait encore jour quand les adultes sont partis, mais il s'est mis à pleuvoir assez fort et le temps a commencé à se couvrir tout doucement. Nous avions l'habitude de jouer à cache-cache dans la maison, mais nous l'avions intelligemment renommé « vampire ». Il y avait un petit matelas très fin sur le sol du salon sur lequel certains des enfants dormaient la nuit. Alors la personne qui était le vampire s'allongeait sur le matelas et le repliait sur lui-même comme un genre de cercueil et comptait jusqu'à 100. Et quand vous arriviez à 100, vous deviez aller trouver tous les autres petits enfants dans la maison qui étaient plongés dans une obscurité absolue. Nous sommes à la campagne, donc aucun lampadaire, aucune autre lumière était présente. C'est d'ailleurs pour cette raison précise que nous avons renommé le jeu Vampire. J'étais une enfant très paresseuse. J'avais vraiment la flemme d'aller me cacher quelque part dans la maison. Donc vu qu'il faisait complètement noir, je me suis caché juste à côté du matelas du salon. Et si mon frère Ben, 11 ans, me trouve, pff, que voulez-vous C'est le jeu. Mon frère Ben a alors commencé à compter. Je devais être caché peut-être à 2 ou 3 mètres de lui lorsqu'un énorme éclair a frappé le ciel. Je ne sais pas si je regardais déjà la fenêtre du salon ou si la foudre m'a fait regarder. Mais avec le contre-jour créé par la foudre, j'ai vu un homme avec son visage contre la fenêtre. Il avait ses mains de chaque côté de son visage, comme s'il essayait de regarder à l'intérieur. Et il ressemblait exactement à l'image que vous pouvez vous faire d'un homme effrayant et dangereux. Je pouvais sentir toutes les poils de mon corps se hérisser. Immédiatement, j'ai commencé à essayer de me convaincre que je n'avais pas vu ce que j'avais vu. Mais Ben a alors chuchoté, si quelqu'un se cache ici, restez calme. J'ai gémis, je suis là. Juste au moment où il y a eu un autre éclair. L'homme était toujours là, mais n'essayait plus de regarder par la fenêtre, au lieu de cela, il regardait maintenant vers la porte d'entrée. Ben et moi avons immédiatement su ce qui allait suivre. D'où il se tenait, l'homme n'était probablement qu'à deux mètres de la porte d'entrée. Ben était à la même distance, mais il y avait un canapé entre lui et la porte. Il sauta par-dessus le canapé et verrouilla la porte, juste au moment où l'homme commençait à enfoncer la poignée. À ce stade, je suppose que Ben a décidé qu'il était préférable de faire savoir à l'homme que des gens étaient à la maison. Et que nous savions qu'il était là, car il a allumé la lumière du porche, Puis a commencé à allumer toutes les autres lumières de la maison. Cela va sembler bizarre, mais j'étais trop terrifié pour paniquer. Cela dit, je comptais entièrement sur Ben pour savoir et me dire quoi faire. Il m'a dit d'aller verrouiller les autres portes et crier à tout le monde de sortir, et de vérifier les portes et les fenêtres de la maison. Très honnêtement, les prochaines minutes sont floues dans mon esprit. Pardonnez-moi, c'était il y a plusieurs années. Je me souviens de tout jusqu'à ce point précis. Puis, je me souviens très clairement de la fin de l'histoire. Je sais que j'ai verrouillé la porte latérale, puis la porte coulissante en verre à l'arrière de la maison. Lorsque nous en avons parlé au fil des années, certaines personnes se souviennent que nous l'avons également vu par la porte arrière, mais moi, je ne m'en souviens pas. Ce dont je me souviens par contre très clairement, c'est de verrouiller la porte coulissante en verre et d'être là, figé, et d'entendre Ben, d'une voix très calme, mais ferme, dire ferme le rideau. Okay « Ferme le rideau ».« Écoute-moi, ok Ferme le rideau ». Alors, je l'ai fait. Nous avons essayé d'appeler la police, mais ma tante et mon oncle avaient une stupide ligne partagée et elle ne marchait pas, que ce soit à cause de la tempête ou d'un voisin qui avait laissé la ligne décrocher. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est une ligne partagée, dans les années 80 aux états unis dans les zones vraiment rurales, plusieurs personnes vivant dans la même rue avaient la possibilité de partager la même ligne téléphonique. Il pouvait y avoir des sonneries différentes pour chaque différent ménage, mais vous pouviez, si vous le vouliez, décrocher le téléphone et écouter la conversation de votre voisin. Mon oncle à cette époque était un chasseur vétéré. Il avait donc un ratelet rempli de fusils dans sa chambre. Mais mon cousin, qui était plus aîné que nous, était en voyage de chasse à l'extérieur de la ville. Et les avait tous pris avec lui. Tout ce que nous avons pu trouver était un pistolet à plomb qui ressemblait vulgairement à un vrai fusil. Je me souviens très bien que Ben m'a mis au téléphone et Scott, mon autre frère, montait la garde à la petite fenêtre carrée de la porte d'entrée avec ce fameux pistolet en plomb. Peut-être 30 minutes plus tard, Ben a dit « Il est de retour ?» Il monte dans l'allée. Le reste d'entre nous s'est figé de peur, mais Ben a ouvert la porte d'entrée et est sorti sur le porche. A pointé l'arme et a dit Sor, « Sortez de là Tout, tout de suite !» Puis plus rien, plus un bruit, plus un geste. Nous n'avons entendu que le silence de la nuit. Après quelques instants, nous avons entendu notre cousin Kyle, qui habitait un peu plus bas dans la rue. Il s'est tourné vers Ben et lui a dit, « Tu sais que c'est un pistolet en plomb, n'est-ce pas ?» Même si Kyle n'avait que 15 ans à l'époque, je me souviens qu'on était tous extrêmement soulagés et on se sentait sauvés lorsqu'il est apparu. Kyle semblait vraiment sceptique quant à notre histoire. Comme si nous lui avions joué un tour. Mais il est quand même resté avec nous jusqu'au retour de nos parents. Honnêtement, je ne me souviens même pas si nous avons dit à nos parents ce qui s'est passé sont rentrés à la maison il n'y a jamais eu aucune implication de la police nous avons juste continué nos vacances chez mon oncle normalement mais nous n'avons plus jamais joué au jeu vampire sans mentionner cette fameuse nuit et c'est ainsi que s'achève notre deuxième et dernière histoire de cette vidéo j'espère vraiment que les deux histoires vous ont plu et qu'elles ont été très agréables à écouter si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker partager et commenter et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de continuer à regarder mes vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao